0: تعس عبد الدينار تعس بمعنى هلك وخسر وعبد الدينار <تصفيق> اي من كان عبدا للدينار والعبوديه في الاصل الذل اي من ذل له اي للدينار حتى كان الدينار اكبر همه والدينار هو النقد من الذهب النقد من الذهب هو الدينار ويسمى عندنا ها. جنيه سمى الجنيه السعودي مثلا جنيه فرنجي وما اشبه تعس عبد الدرهم النقد من الفضه <تصفيق> وعبد الدرهم الذي خضع له وذلله حتى استعبده مثل اولئك الذين <تصفيق> ليس لهم هم الا البيع والشراء والتجاره تجدهم مثلا افكارهم وعقولهم ومنامهم ويقظتهم كلها لجمع الدينار والدله هذان يعني نوعان من المال النوع الثالث تاعس عبد الخميصة الخميصة هي الثياب هي ثوب مطرز له أعلام نعم وهذا عائد إلى اللباس تاعس عبد الخميلة الخميلة القطيفة وهذا عائد إلى الفراش من الناس من همه جمع المال ومن الناس من همه تحسين ثيابه ومن الناس من همه تحسين فراشه نعم وهذا على ضرب المثل والا فمن الناس ايضا من همه تحسين مركبه ومن الناس من همه تحسين مطعمه لكن هذا على سبيل المثال قال الخميصة وأن وانتكس ها؟ ايه. نعم ان اعطي رضي وان لم يعط سخط هذا مما يدل على عبوديته لهذه لهذه الاموال ان اعطي المال رضي وانت حبيبه وصديقه ورفيقه وان لم يعطى سخط سخط عليك وربما سحرته حتى عن العباده والعياذ بالله اذا اعطيته اقبل على العباده وصار حريص واذا ما اعطي اعرض واستنكر وبعد حتى عن العباده وقوله تعس وانتكس يعني معناه انه تعس مرتين تعيس ثم انتكس ويقال ان التعس والانكباب على الوجه يطيح على وجه والانتكاس على قفاه كانه يطيح على وجهه كذا ثم ينتكس نعم يعني فيكون هذا اشد والعياذ بالله
1: ينتكس
0: ها؟ ينتكس يعني غلط انتكس طيب هذه الجمل تعس وتعس وانتكس هل هي دعاء او خبر ها؟ يحتمل حقيقه طيب يحتمل ان تكون دعاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالتعاسه والانتكاس ويحتمل ان تكون خبرا وايهما اقرب ها؟ الخبر ابلغ الخبر ابلغ لكن الخبر قد يشكل عليه ان ان من الناس من يكون هذه حاله حاله ولا يحصل له هذا <تصفيق> هذا هو المشكل وإلا لا شك ان الخبر ابلغ واعظم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بان هذا تاعس هالك لكم ما له خير واذا شيك فلن تقش اذا شيك فلن تقش كل هذه الجمل فيها سجع لكنه سجع غير متكلف وهو مما يطيب للسمع السجع يطيب للسمع اذا شيك شيك فعل ماضي مبني للمجهول ونظيره قيل وبيع وما أشبهها ومعنى شيك أي أصابته شوكة فلن انتقش أي فلا أخرجها بالمنقاش وظاهر اللفظ فلن انتقش هو بنفسه وليس المعنى فلا طلب من فلا وجد من ينقشها له بل الظاهر أنه هو نفسه عنده من المهانة والعدس والكسل ما لا يدفع عن نفسه ادنى ضرر لانه يعني ما هم الا الترف يصاب بالشوكه فلا ينتقش هذا اذا جعلناه خبرا وان جعلناه دعاء فان معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه بانه لا بان لا يندفع الضرر عنه حتى هذا الضرر السهل اذا شيك فلا انتقش يعني ان الله لا ييسر له الامور ولا يحصل له المقصود بسبب انه اذا اصيب بادنى شيء عجز عن ازالته عنه والواقع ان الامر كذلك بالنسبه للمترفين انتم الان اذا تاملتم احوال المترفين الذين ليس لهم الا جمع المال واصلاح الثوب والفراش والسياره والمسكن وما أشبه ذلك تجده من اعجز الناس ومن اخمل الناس ما يتحرك نعم حتى ان بعضهم يمكن يسقله ان ياخذ مشلحه ويضعه في العلاقية شاهدنا اناس اذا جاء وقف يبي مثل الخادم اللغوي ياخذ مشلحه يحطه على العلاقية من المهام هذا هو الواقع وقوله طوبى لعبد هذا عكس الاول
1: نعم شوف طيب والله نعم من
0: لا ان اي انسان يعطيه من المال كولي الامر مثلا او
1: اي واحد يعني ما هم الا المال ما
0: ما يرضيه الا المال ولا يسقطه إلى المال يرضى لوجوده ويسقط لفقده
1: يقول الله عز وجل الذي يعطيه سواء الله
0: وغيره نعم نعم ها ربما ما مسلم لك قال طوبى لعبد طوبى فعلة فعلة وفعلى مؤنث أفعل وهذه الكلمة مشتقة من أطيب فكان لو كانت مذكراً لكان أطيب لكن لفظه أطيب أو أطيب <تصفيق> لكن هنا قال طوبى على وزن فعلى من الطيب إذا قلت إنه من الطيب لماذا لم تكن طيبا نقول لأنه لما ضم أول الفعل وكانت لا وساكنه فإنه لا بد أن تنقلب واوا لمناسبة الضمه فيقال طوبة وقوله طوبة لعبد إلى آخره هل المراد الشجرة المعينة في الجنة؟ أو أن المراد العيشة الفضلة الطيبة في الدنيا والآخرة؟ الثاني، الثاني هو الأحسن وهو الاعم <تصفيق> يعني الحياة الطيبة والعيشة الطيبة وحصول المقصود ودفع المكروه فكل هذا الرجل لعبد ووصفه بالعبودية. لأنه قد قام بحقه أخذ بعنان فرسه وفي لفظ آخذ بعنان فرسه
1: آخذ
0: الفرق بين هذا الرجل الأول أخذ أو آخذ بعنان فرسه العنان هو المقود المقود الرسل الذي يقاد به الفرس بعنان فرسه في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله فهذا الرجل مستعد متهيئ دائما عنان فرسه في يده متى وجد الداعي وجد الداعي ركب ما هم نفسه نصح نفسه او توبه او فراشه ولهذا قال اشعث راسه مغبرة قدمه منين من الغبار في سبيل الله اشعث راسه يعني انه غير مرجل ولا مدهون ولا شيء اشعث قدمه ايضا مغبره من من غبار سبيل الله عز وجل اذا هو يعمل تماما ولا يعمل لان الغبار ما ياتي الا من العمل والحركه والنشاط والقوه يقول اشعث راسه رأس ولا راسه
2: رأسه. ها؟ رص. ليش؟ الخبر مؤخر،
0: مبتدى مؤخر. وين الخبر؟ ها؟ وين الخبر؟
1: أشعث فاعل،
0: فاعل، فاعل. فاعل إيش؟ فاعل لأشعث. فاعل إيه فاعل لاشعث فاعل لاشعث نعم. نعم لو قال لو قال أشعث رأسه لسان معناه رأسه أشعث مبتدى وخبر. لكنه قال أشعث رأسه فرأسه هذه فاعل أشعث. نعم؟ مثل ما تقول حسن وجهه. طيب. مغبرة قدماه مغبرة هذه صفة لرجل ويجوز أن تكون بالنصب على أنها حال لأن الرجل وصف وإذا وصفت النكرة جاء وجود الحال منها وقوله مغبرة قدماه قدماه مرفوعة ولا منصوبة
2: مرفوعة, مرفوعة.
0: مرفوعة. على أنها فاعل. فاعل مغبرة لأن مغبرة اسم فاعل وقدماه فاعل فإذا قلت كيف صارت مغبرة مؤنث صفة لرجل وهو مذكر قلنا لأن النعت هنا سم... ماذا يسميه النحويون النعت هنا سببي النعت سبب لا حقيقة وأظن ما خلفناه خلفناه ها؟ النعت سببي لا حقيقي إذا كان النعت رافعا لاسم ظاهر فهو سببي مررت برجل قائم أبوه قائم هذه صفة لرجل من حيث الإعراب لكن من حيث المعنى للأب وصف الأب ولهذا تتبع الأب مررت برجل قائمة أمه ولا قائم أمه؟ قائمة مررت بامرأة قائمة أبوها ما يجوز؟ مررت برجل بامرأة قائم أبوها زين إذا هذا سببي يسميه يسميها النحويون السب. النات السببية مغبرة قدماه مع هذا هذا الرجل العامل المتهيئ المستعد ممتثل للامر غاية الامتثال. ما يقول ليش تحطونه في هذا؟ ليش في هذا؟ اي شيء يوجه اليه القائد اليه القائد يتجه اليه، شف، كان في الحراسة، كان في الحراسة. وإن كان في الساقة، كان في الساقة. قال له يحرس،, يحرس ما يقول والله حط حاسن غيري، أنا تعبان، أبناء. إذا كان في الساقة وهي مؤخر الجيش، ما يقول ليش تخدم في المؤخر؟ حطهم في المقدم أو حطهم في اليمين أو اليسار لا أي شيء يضعه فيه القائد يمتثل ويبادر ولا ولا يرى لنفسه حقا لأنه يتبع المصلحة إن قلت إن كان في الحراسة كان في الحراسة هذا تحصل حاصل ها؟ توكيبا مثل ما إذا قلت إن كان قائماً كان قائماً كيف يكون والمعلوم أن جواب الشرط مخالف لفعل الشرط الجواب أن المعنى إن كان في الحراسة قام بها على أتم وجه كان في الحراسة <تصفيق> يعني ناهيك به الحارس، حارساً فاختلف المعنى بين فعل الشرط وجواب الشارف. إن كان في الساقه أيضاً ها؟ مو معناه إن كان في الساقه. لا المعنى كان في الساقه يعني حمل القوم أن يأتيهم أحد من ظهوره. أفهمتم؟ فصار المعنى إن كان في هذا المكان قام به على أتم وجه سواء في الساقه أو في الحراسه. وهذا دليل يعني على أن الرجل قائم بما يلزمه ممتثل لما يؤمر به. وهذا في الحقيقة تجده نادرا فهذا جمع بين ثلاثة اوصاف الاستعداد التام والانش... لا اكثر من ثلاثة اوصاف والانشغال التام بالجهاد حتى انه ما يصلح لا رجله ما يغسل لا رجله ولا يصلح شعره والثالث الامتثال التام من اين يؤخذ؟
2: ان كان في الحراسة
0: وان كان في الساق والرابع إتقان عمله والقيام به على أكمل وجه لقوله كان في الحراسة وكان في الساحة وهذا والله هو المجاهد حقا هو المجاهد حقا أما المجاهد الذي لا يريد أن يكون في مكان معين ومنافذ ومخالف وغير مؤتمر فهذا غير مجاهد هذا هو الذي له العيش الطيب يا فضله تجد في هذه الاماكن وعلى هذا الوصف لكنه في نعيم لماذا لانه لانه راض مطمئن قلبه متنعم ولهذا قال طوبى له والنعيم حقيقه هو نعيم القلب النعيم نعيم القلب ان الابرار لفي في نعيم ولو كانوا ولو كانوا فقراء لأن النعمة أو النعيم هو نعيم القلب وتأمل قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم لا يذوقون فيها في ايش؟ في الجنة الموت إلا الموتة الأولى هم ميتين بالجنة ميتة الأولى لا لكنهم في الحقيقة هم في الجنة وهم في الدنيا لأنهم في نعيم في نعيم ولهذا يروى عن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله أنه لما حبس قال ما يصنع أعدائي بي يعني أي شيء يصنعون بي إن جنتي في صدري وإن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة إن شاء الله المهم ان هو جنتي في صدره يعني لما يجد في صدره من النعيم والسرور حتى ان بعض السلف يقول لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف اي نعم هذا الرجل من فضلك في هذا المقام العظيم وفي هذه الاعمال الصعبه الشاقه وفي هذا الامتثال العظيم والاستصار لمن فوقه هو في اطيب ما يكون من العيش قال النبي عليه الصلاه والسلام مبين حال هذا الرجل ايضا ان استاذن لم يؤذله وان شفع لم يشفع هذا في الدنيا ان استاذن ما يؤذله لماذا لانه حقير في اعين الملوك والامراء والكبراء والأعيان. حقير نعم وخامل الذكر عنده لكنه عند الله وجيه عند الله وجيه ان شفع ها يعني ان توسط لاحد والشفاعه هي التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضر هذه الشفاعه التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضر وسميت شفاعه لأن الشافع يجعل المشفوع له شفعا المشفوع له واحد فإذا انضم إليه هذا الشافع صار الطالب للحاجة كم؟ اثنين فلهذا سميت شفاعة وقولنا أن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة لو أنك طلبت من شخص أن يشفع لك لدى دول الخدمة على أن تكون في وظيفه وشنوع الشفاعة؟ جل منفع أولا دفع مضرة؟ جل منفع ولو حكم عليك بضريبة فطلبت من شخص يتوسط إليك لدي الجهات المسؤولة أن يضعوا هذه الضريبة هذه هذه دفع مضرة كذا في يوم القيامة الشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها أو لمن دخلها أن يخرج منها هذا لدفع مضره وفي اهل الجنه ان يدخلوا الجنه هذا لجلب منفعه فاذا الشفاعه نقول في تعريفها هي التوسط للغير لجلب منفعه او دفع مضره ما وجه تسميتها بهذا الاسم لان الشافع يشفع المشفوع له اي يجعلهم شفعا اثنين فبدل ما كان طالب الحاجه واحد وهو المشفوع له صار الان بالشافع صار اثنين وان شفع لم يشفع هذا الحديث مناسبه للباب ظاهره جدا لان الصنف الاول من الناس يريد يريد ايش؟ يريد الدنيا يريد الدنيا عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد للخميصه وعبد للخمينه طبق هذا على حال كثير من المسلمين اليوم ما اقول اكثرهم لكن كثير منهم تجد انه ينطبق تماما تجد مثلا في دكانه وداع الصلاه يقول حي على الصلاه ولكنه لا يصل فان كان هناك سلطه اغلق الباب على نفسه حتى يخرج الناس من الصلاه او اغلق الباب وصار يتجول في السوق وهذا شاهدناه بعينه نعم هؤلاء نسميهم عبيد الدنيا لو كانوا عبيدا لله عز وجل لكانوا إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة لكنهم عبيد للد... للدنيا وهذا كما أنه من ضعف الدين فإنه من قله العقل سفه عظيم يا إخواني كيف سفه؟ المال مخلوق لك ولا أنت مخلوق لنا المال؟, المال مخلوق لك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لكنك الآن جعلت نفسك ها؟ مخلوقا له أنت مخلوق لله والمال مخلوق لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا الذي من أجله خلقت العبادة كل الذي في الأرض مخلوق لك فكيف يليق بك وأنت رجل عاقل أن تجعل ما خلق لك غاية وتجعل نفسك انت خادما له فانت الان خادم بينما ان المال هو الخادم هو الخادم, هو الخادم. ويعجبني ما قال شيخ الاسلام رحمه الله في هذا الصدد قال ينبغي للانسان الا يجعل المال اكبر همه او غايه قصده بل يجعله بمنزله الحمار يركبه ما قال ولا بمنزله البعير نعم بمنزله الحمار يركبه أو بمنزلة بيت الخلاء يقضي فيه حاجته نعم الله أكبر والله لو لو جعلنا المال هكذا استرحنا استرحنا لكن كثير من الناس الآن على العكس من هذا ثم نقرأ المسائل يقول المؤلف رحمه الله فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة وحكمه محرم لجات محرم وقد يكون شركا كما سبق على حسب التفصيل السابق ولكن يجب ان نعرف ان من اخذ شيئا من الدنيا ليستعين به على الاخره فانه خارج من هذا الحكم نعم يعني ما اراد الدنيا بعمل الاخره بل أراد عمل الآخرة واستعان بالدنيا عليه استعان بالدنيا عليه ولهذا قال شيخ الإسلام إنه يفرق بين من أخذ المال ليحج وبين من حج لياخذ المال فالثاني ليس له في الآخرة من خلاق من أخذ المال ليحج ما هو الغرض؟ الحج والمال وسيلة ومن أخذ ومن حج لياخذ المال صار المال هو الغاية والحج وسيلة مثله أيضا طلب العلم من طلب العلم لياخذ المال فليس له في الآخرة من ومن أخذ المال ليطلب العلم ويستعين به على طلب العلم فهذا يجوز ولا لا؟ يجوز وهو غرض مباح نعم قد لا يكون همهما لكن يحفظ به العلماء ليماري به السفا أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوى مقدره من النار هذا من عمل الدنيا كل إنسان يريد هذا أو مثل قد لا يريد لكن يريد أن يصل إلى مرتبة معينة نعم ليتوصل لي بها إلى غرب لكن ليريد المرتبة المعينة ليتوصل به الى الى غرضه بها الى غرضه اذا كان قصده نفع الاسلام والمسلمين فهذا جائز يعني مثل وقتنا الحاضر الان صار للشهاده اعتبارا اولى خل لقبه يبدا بلفظ دال اذا كان لقبه يبدا بلفظ الدال فهذا يعطى مناصب كبيره وان كان لا يبدا بلفظ الدال لو كان من اعلم من الناس وانصح الناس واحزم الناس واكيس الناس فانه صفر على اليسار فاذا اراد الانسان ان يتوصل اذا اراد الشهاده ليتوصل بها الى ان ينفع ويفيد ما هو لاجل اخذ المال او لاجل يقال فلان دكتور او ما اشبه ذلك ها؟ يكون هذه اراده حسنه ولا لا؟ يكون تكون هذه اراده حسنه ولا حرج فيها المهم وهذا حقيقه ان الان بهذه الأنظمة بتورينا بان بان يجعل المدار على الشهاده التي قال بها شديد رحمه الله انا علمي ليس في بطاقه في قاروره نعم بطاقه في قاروره يعني الشهاده بطاقه قاروره يحطونها بقويه زجاج علشان ما يجيها صدع ولا يجيها بلل ولا شيء وتعلق احيانا نعم. طيب يقول الثانيه الثانيه ايش تفسير ايه هود وهي قوله من كان يريد حياه الدنيا وزينتها ان يوفي لهم فيها وهم فيها لا يختصون الى اخر وقد سبق تفسيرها وتقسيم الناس فيها الثالثه تسميه الانسان المسلم عبدا للدينار والدرهم والخميصه سيدي عندكم عبد الدينار, الدينار والدرهم والخميصه ايش والخميله. الحديث فيها اربعه اشياء تسميته عبد لها لماذا؟ لانه ذلله وجعلها اكبر همه ومبلغ علمه تجده مثلا عند النوم قد احضرت له دفاتر المعاملات يتصفحها يشوف ماذا ربح وماذا خسر ليتوقى الخسارة ويطلب الربح في اليوم التالي ولكن صفحات الأعمال نسال الله أن يتوب علينا صفحات الأعمال نتصفحها عند النوم عن مبسط ما يتصفحها أحد اللهم إلا من ما شاء الله على كل آلة الناس من خير ف... ولهذا سماه الرسول عليه الصلاة والسلام عبد للدينار والدرهم" الرابعة تفسير تفسير ذلك بأنه إذا أُعطي رضي وإذا لم يعطى سخط إيه؟ إيه وإن نعم تفسير ذلك بأنه إن أُعطي رضي وإن لم يعطى سخط هذا يعني معناه الرسول صلى الله عليه وسلم قرب معنى العبودية أنه يغضب لحصول لفقد المال ويرضى لحصوله سواء كان ذلك الإعطاء من الله عز وجل أو كان من المخلوق كم من إنسان يكون صديقا لك ومحبا لك ويشهد الله على حبك فإذا جاءك يوم من الماء من الأيام وقال أعطني والله يا أخي ما تستحق ولا يحل له أن أخذ. صار بينك وبينه عداوة نسمي <تصفيق> هذا عدد الدينار الخامسة قوله تعس وانتكس دعا عليه مرتين التعاسة والانتكاس حتى لا يستطيع أن ينقذ نفسه من الهلاك والثامنة السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش مش قلنا إذا شيك فلن تقش إذا أصابته الشوكة لم يخرجها وهو كناية عن أنه لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه يكون ذكرة الشوكة على سبيل التمثيل وهي أدنى شيء الشوكه ما من احد يصاب بشوكة الا قال بظفره واخرجها فهي سهله فاذا كان لا يستطيع دفع هذا الضرر فما هو اعلى منه لا من باب اولى. <تذكاد> السابعه نعم. ها؟ بتلك الصفات. منين ناخذه؟ من طوبى لعبد والصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كم كم الصفات؟ أربعة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يعني اتخذوها أيضا ربا من دون الله اتخذوا الضمير يعود على من؟ على النصارى بقوله والمسيح ابن مريم لأن المسيح ابن مريم عند اليهود ما اتخذ إلها بل إنه عندهم والعياذ بالله ابن زانية ولهذا حاولوا قتله وادعوا انهم قتلوه أحبارهم جمع حبر ويقال حبر حبر وحبر وهو واسع العلم يعني العاج جمع الحر وهو العالم ورهبانهم جمع راهب وهو العابد تخلوهم أربابا من دون الله يعني جعلوهم أربابا أي مشاركين لله عز وجل في التشريع لأنهم يحلون ما حرم الله فيحله هؤلاء ويحرمون ما أحل الله فيحرمه هؤلاء فجعلوهم أربابا من دون الله نعم وقوله المسيح ابن مريم يعني واتخذوا المسيح ابن مريم الها مع الله. قوله ولهذا قال وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا والعباده التذلل والخضوع بفعل الاوامر واجتناب النواهي. الها واحدا هو الله عز وجل واله بمعنى مألوه أي معبود مطاع وليس إله بمعنى آله كما قيل به أي قادر على الاختراع فإن هذا تفسير المتكلمين هذا تفسير المتكلمين الذين فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع وعلى رأيهم يكون الإله بمعنى الرب ويكون معنى قول لا إله إلا الله لا رب إلا الله وهذا ليس بتوحيد لأنه لو كان توحيدا لكان المشركون الذين قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام ها موحدين يعني هم يقولون لا رب إلا الله نعم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله نعم فالحاصل أن معنى إله أي مألوه أي معبود مطاع سبحانه وتعالى الا اله واحدا سبحانه ايش؟ عما يشركون سبحانه ها؟ ما فيها وتعالى سبحانه سبحانه تقدم لنا ان سبحانه اسم مصدر وانها معمول لفعل محذوف دائما وجوبا وش التقدير؟ أسبح سبحانا أي تسبيحا لأن اسم المصدر بمعنى المصدر فإذا قلت أكلمك كلاما أي تكليما أسبح الله سبحانا أي تسبيحا فهي مفعول مطلق عاملها محذوف موجوبا ثم هي ملازمة للإضافة ملازمة للإضافة إما إلى مضمر وإما إلى مظهر إما إلى مضمر كما هنا سبحانه نعم وإما إلى مظهر مثل سبحان الله طيب ومعنى التسبيح ها التنزيه معناه التنزيه سبحته أي نزهته وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص عن كل نقص ويحتاج نقول ومماثلة المخلوقين لا لأن المماثلة نقص لكن اذا قلناها فهي من باب زياده التوضيح حتى لا يظن ان تشبيه الخالق بالمخلوق في الكمال من باب الكمال نعم فاذا نقول تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص او مشابهه المخلوقين نعم وقوله عن ما يشركون اي مما سواه من المسيح ابن مريم والاحباء والرهبان والاشجار والاصنام وغير ذلك. فالله تعالى منزه عن كل شرك وعن كل مشرك به. وكلمه عما يشركون هذه من بلاغه القران انها جاءت محتمله لان تكون مصدريه وموصوله. اذا كانت مصدريه صار المعنى سبحان الله عن شركهم. إذا كانت موصولة صار المعنى سبحان الله عن الذي يشركونه به فتكون صالحة للأمرين تنزيه الله عن الشرك وعن المشرك به طيب إذن لا تصلح هذا وهذا يعني كوننا نجعلها للأمرين جميعا أحسن لعدم من منافعة لجميعنا، لأن الصحيح كما تقدمنا مرارا ان المشترك يجوز استعماله في معنييه اذا لم يكن بينهما تعارض <تصفيق> نعم قال فقلت يا رسول الله انا لسنا نعبدهم انا لسنا نعبدهم يعني ما نعبد الاحبار والرهبان يعني ما نسجد لهم او نركع لهم او ننذر لهم او نذبح لهم لا وهذا بالنسبه للأحبار ورهبان صحيح لكن بالنسبة للمسيح أه؟ الظاهر انهم يعبدونه يعبدونه فيكون قوله لسنا نعبدهم بالنسبة للاحبار والرهبان بدليل رد النبي صلى الله عليه في قوله اليسوا يحللونه وهذا الوصف لا ينطبق على عيسى بن مريم لا ينطبق عليه ابدا وقد حاول بعض الناس ان يعل الحديث بهذا المعنى مع ضعف سنده والحديث حسنه الترمذي كما سياتي وحسنه من المتاخرين الالباني وجماعه اخرون وبعض العلماء ضعفه وحاول ان يعله بهذا المعنى الذي قلت حيث قال ان عيسى بن مريم ما يحل ما حرم الله ولا يحرم ما احل الله فيقال ان قول عدي لسنا نعبدهم انما يعود على من؟ على الاحبار والرهبان أما عيسى بن مريم فمن المعلوم أنهم يعبدونه ويقولون هو الله فقال أليس يحلون ما حرم الله فتحرمونه ف... ها؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه شف بدأ بتحريم الحلال لأنه كما سبق لنا أعظم من تحليل الحرام أعظم تحريم الحلال أعظم من تحريم الحرام كلاهما كلاهما محرم ولا تقول لما صبرت من كذبه هذا حلال وهذا حرام قلت بلا بلا ماذا الجواب بلا ولا نعم بلا إيه. بلا بلا قال فتلك عبادته تلك عبادته ووجه كونها عبادة ان العباده من معناها الطاعه من معناها الطاعه وطاعه غير الله عباده له لكن بشرط ان تكون طاعه في غير طاعه الله اما اذا كانت طاعه في طاعه الله ها فهي من عباده الله من طاعه الله كما لو امرك ابوك بان تصلي فصليت هل تكون عابداً لأبيك لطاعتك له؟ ها؟ لا بل إنك مطيع لله لأن لأن أمر غير الله بطاعة الله وامتثال أمره هو امتثال لأمر الله الحقيقة
2: نعم
0: يستفاد من هذا الحديث أن الطاعة بمعنى العبادة تقيد ولا ما تقيد؟ تقيد لا, لا أبد أن نقيده الطاعة في مخالفة شرع الله هذه من عبادته أما في عبادة الله فهي من عبادة الله ولكن هؤلاء دالون على الخير آمرون بالمعروف ونهون عن المنكر طيب يستفاد من هذا الحديث أن اتباع العلماء أو العباد فيما يخالف شرع الله من اتخاذهم أربابا من اتخاذهم أرباباً ولكن هذه الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتابعهم مقدماً رأيهم على دين الله يعلم أنهم مخالفون لدين الله فيتابعهم رضاً بما هم عليه وسخطاً لماذا؟ لطاعة الله أو لشرع الله فهذا لا شك في قصة هذا لا شك في كفر لأنه كره ما انزل الله وقد قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فأحبط أعمالهم ولا تحبط الأعمال إلا بالردة والكفر فكل من كره ما انزل الله فهو كافر نعم إلى هذا القسم الأول أن نتابعهم في مخالفة حكم الله ها نعم. راضياً بقولهم ساخطاً لحكم الله فهذا لا شك أنه كافر لما علمتم الثاني أن يتابعهم في ذلك راضياً بحكم الله وعالماً بأن حكم الله أمثل وأنفع وأصلح للعباد والبلاد لكنه لهوى في نفسه يريد مثلاً أن يبقى, نفسه أن يبقى على الوظيفة أو أنه وافق هواً في نفسه يختاره فهذا لا يكفر ويكون حكمه حكم غيره من الفاسقين حكم غيره من الفاسقين كما لو علمت أنت بدون أن تتبعهم بأن هذا حكم الله ولكنك خالفته لهوى في نفسك لا لإعتقادك لا أن غيره أحسن أو أنه يجوز الحكم بغيره نعم أو أن غيره مثله فهذا لك حكم الفساق القسم الثالث أن يتابعهم في ذلك غير عالم بحكم الله بل هو يظن أن ذلك حكم الله وهو بنفسه لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه ولكن فرضه التقليد فتابعهم في ذلك ظنا منه أن ذلك هو الحق فما حكم هذا حكمه أنه إن كان يستطيع أن يعرف الحق بنفسه فهو مفرط ومقصر فيكون آثماً بهذا الاعتبار لأن الله تعالى إنما أمر بسؤال أهل العلم بشرط ما هو إن كنتم لا تعلمون فأما من يكون عالماً أو يمكنه التعلم فلا يسأل أهل العلم لكن من فرضه التقليد إذا تبعه في هذا ظنًا منه أن هذا حكم الله فما حكم هذا الرجل؟
2: ها؟ لا شيء عليه
0: هذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورًا في ذلك نعم، فاذا لا يكون عليه شيء ولهذا ورد في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه لان لاننا لو قلنا بان المفتي الذي فعل ما امر به من سؤال اهل العلم لعدم علمه لو قلنا بانه ياثم بخطا غيره او بتعمد غيره للخطا لكان في ذلك حرج ومشقه كان الناس ما يمكن يثقون باحد لو سالوا احدا قالوا لعله اخطا او تعمد الخطا اذا دور غيره سالنا اخر فقال لعله اخطا او تعمد الخطا اذن الى من نصل فالحاصل ان من اتبع العلماء او الامراء في تحليل ما حرم الله او بالعكس كم يكون اقساما ثلاثه اقسام القسم الاول ان يتابعهم في ذلك راضيا بقولهم ساخطا لحكم الله فهذا كافر والثاني ان يتابعهم في قولهم ساخطا له راضيا بحكم الله لكن لهوا في نفسه نعم فهذا يكون فاسقا ولا يكون والثالث أن يتابعهم جاهلا قائما بما أمر به فهذا نقول إن كان عاجزا عن التعلم أو لم يكن معه علم. إذا لم يكن معه علم وكان عاجزا التعلم فلا حرج عليه وإلا كان مقصرا بحسب حاله في القسم الثاني لو قال قائل لماذا لا تكفرونه؟ نعم نقول لاننا لو كفرنا مثل هذا لازم ان نكفر كل صاحب معصيه لان كل صاحب معصيه يعرف انه انه عاصي الله لكن يعلم ان هذا حكم الله و ويحاول مثلا ان يتوب ولو في المستقبل طيب هذا بالنسبه لاتباع الامراء والعلماء في تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله لكن ما حكم العلماء والامراء الذين يحللون ما حرم الله ويحرمون ما احل الله هذه المساله كما تعلمون وصف الله الحاكمين بغير ما انزل الله في ثلاثه اوصاف فقال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الوصف الثاني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الوصف الثالث ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسدون فهل هذه الأوصاف الثلاثة لموصوف واحد أو أنها لموصوفين متعددين يا رشيد نعم قيل إنها لموصوف واحد لأن الكافر ظالم قال الله تعالى: والكافرون هم الظالمون. والكافر فاسق. لقوله تعالى: واما فيها متعددين. وانها على حسب حال الحاكم فقد يكون كافرا وقد يكون ظالما وقد يكون فاسقا. فان كان حكمه بغير ما انزل الله مبنيا على اعتقاد انه يجوز الحكم بغير ما انزل الله او ان حكم غير الله مثل حكم الله او ان حكم غير الله احسن من حكم الله ثلاثه امور في الامور الثلاثه هذه ها كاف. اما اذا اعتقد ان حكم غير الله احسن من حكم الله او ان حكم غير الله مثل حكم الله فوجه كفره انه تكذيب لقوله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون نعم من احسن من الله حكما لقوم يوقنون فاذا قال قائل الايه نفت ان يكون حكم غير الله احسن منه قلنا لكنها تضمنت ان حكم الله احسن احسن الاحكام بدليل قوله تعالى مقررا ذلك اليس الله باحكم الحاكمين ها واضح بلى فاذا كان الله احكم الحاكمين واحسن احكام فمن ادعى ان حكم غيره مماثل او احسن فهو مكذب بالقران وتكذيب القران كفر واضح او لا طيب من اعتقد إيش قلنا من اعتقد حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حل ذلك معتقداً جواز الحكم بغير ما أنزل الله نقول إنه كافر ما وجه كفره لأن الله أنكر هذا أفحكم الجاهلية يبون فكل ما خالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية ولكن هذا قد لا يكفي الإنسان لا يكفيه ان يقول عن الشخص انه كافر لان لان كلمه كافر لا تحسب انها هينه لا تقول والله كافر ما فيها الا الكاف والف والراء بسيطه نعم المساله صعبه جدا من قال عن شخص انه كافر او قال يا عدو الله وليس كذلك ها رجع اليه المساله هينه لكن يقال انه يعضد ذلك إجماع المسلمين إجماع المسلمين إجماعا قطعيا على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فإذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله فهو كمن اعتقد حل الزنا وحل الزنا اعتقادهم كفر فيكون هنا الدليل إنكار الله عز وجل على من ابتغى غير حكم الله وتسمية ذلك حكما جاهليا ثم ايش؟ اجماع المسلمين اجماعا قطعيا على انه لا يجوز لاحد ان يحكم بغير ما الله فيكون المبيح او المحل للحكم بغير ما الله مخالفا لماذا؟ لإجماع المسلمين الاجماع القطعي وما كان كذلك فقد ذكر اهل العلم انه يكون كافرا مرتدا كمن انكر تحريم الزنا او تحريم الخمر او انكر حل الخبز ها؟ لو قال واحد الخبز هذا حرام مو حلال او البر حرام حرام او الرز حرام او ما اشبه ذلك طيب بقينا متى يكون الحكم به ما ظلما يكون ظلماً إذا اعتقد الإنسان أن حكم الله أحسن وحكاً وأنه الحكم الذي يجب تطبيقه نعم ولا يجوز مخالفته لكن في نفسه حقد على المحكوم عليه وده يظلم وده يهينه فحكم بغير ما أنزل الله لهذا الغرض ويدر أنه مخالف لحكم الله وأن حكم الله لا يجوز مخالفته وأنه أحسن الأحكام وأنفعها للعباد والبلاد لكن حمله الحقد والبغضاء للمحكوم عليه حتى حكم نقول هذا هذا ظلم هذا ظالم وإن كان هو في نفس الوقت فاسقا لكنه يغلب عليه الظلم لأنه يريد التشفي من هذا المحكوم عليه أو إهانته أو ما أشبه ذلك القسم الثالث نعم ومتى يكون فسقا يكون فسقا إذا كان ليس له غرض بمضرة المحكوم عليه لكن له هوى هو بنفسه ياخذ مصلحة من ذلك إما أن المحكوم له قد رشاه رشوه وإلا إنه مصلحة الحكم لهذا الشخص نعم مثل كونه قريبا له أو صديقا له أو يرجو من ورائه حاجة أو ما أشبه ذلك نقول هذا وش اللي حمله؟ ما حمله أن أن يظلم المحكوم عليه لا لأن المحكوم عليه ما يعرفه يمكن ولا ما يعرفه لكنه يريد مصلحة نفسه فيكون فاسقا بهذا الاعتبار مع أنه يعتقد بأن حكم الله هو الحكم الأمثل الواجب الاتباع لكن حمله الهوى على أن يحكم بغير ما أنزل الله فنقول هذا فاسق مع أنه لا يخرج عن الظلم هو فاسق ظالم لكن الفسق في حقه أظهر فيكون وصف الفسق في حقه أولى من وصفه بالظلم وهذا الذي ذكرتُه في معنى الآيات الثلاث هو الأقرب وأنها لا تتنزل على موصوف واحد وإنما تتنزل هذه الأوصاف على اختلاف حالات على اختلاف حالات طيب ما تقولون في, في من وضع قوانين قوانين تشريعيه مع علمه بحكم الله وعلمه بمخالفه هذه القوانين لحكم الله ما حكم لكن وضع قوانين يمشي عليه الناس نعم يكفرون لا لا كاف هذا لان هذا تشريع لأن الحكم حكم في قضية معينة لكن هذا تشريع معناه أنه استبدل شريعة الله في هذا القانون الذي وضعه في هذا القانون الذي وضعه فيكون بذلك كافرا لأن نعلم أنه ما رضي هذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه إيش خير منه للبلاد والعباد فهذا يكون كافرا ونحن نقول حينما نقول كافر نقول إن هذا الفعل يوصل إلى الكفر لكن قد يكون الواضع له معذورا قد يكون الواضع له معذورا مثل أن يغرر به فيقال مثلا إن هذا لا يخالف الإسلام أو إن هذا من المصالح المرسلة أو إن هذا فيه كذا وكذا أو إن هذا مما رد الإسلام فيه الحكمة إلى الناس كما يوجد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين غاية الخطأ يقولون إن مسألة المعاملات ما, ل... ما للإسلام فيها دخل هذه ترجع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه نعم فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوك فيها الربا فليكن ما في شيء نعم إذا اقتضى الحال أننا نجعل ضرائب أو ما أشبه ذلك على الناس ما... ما في مانع لكن هذا لا شك أنه خطأ 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 وهؤلاء مخطئون ان كانوا مجتهدين فالله يغفر لهم وان كانوا غير مجتهدين وانهم من علماء الدوله لا من علماء المله فهذا خطر عظيم. والصواب الذي لا شك فيه ان الشرع جاء بتنظيم العبادات وهي معامله الانسان بينه وبين ربه وبتنظيم المعاملات وهي معامله الانسان مع الخلق لا في لا في العقود ولا في الانكحه ولا في المواريث في كل شيء في الاحوال الشخصية وغيرها فالشرع كامل اليوم أكملت لكم دينا ويا سبحان الله كيف لا نقول إن المعاملات من الشر وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات نعم هل يمكن أن نقول هكذا يقول المعاملات ما الشرع فيه دخل والله عز وجل أنزل فيها أطول آية في كتابه هذا لا يمكن يقوله عاقل يدري ما يقول ولولا نظام الشرع لفسد الناس وأنا لا أقول إننا نأخذ بكل ما قال الفقهاء. الفقه ما نأخذ بكل ما يقولون لأنهم قد يخطئون وقد يصيبون. لكن نأخذ بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقول أيضا إن النصوص الواردة في, في, في المعاملات أقل من النصوص الواردة في العبادات ما فيها شك ولا لا؟ لو حصرت الآن مثلا الأحاديث الواردة في من كتاب البيع إلى كتاب الفرائض مثلا لوجدتها أقل من العبادات ولكن مع هذا لا لا يوجد حال من الأحوال تقع بين الناس في المعاملات إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ما يحلها ويزيل إشكالها ولكن الخطأ يكون إما من نقص العلم أو نقص الفهم وهذا قصور وإما من نقص التدبر وهذا تقصير يعني ما يكون الإشكال إلا لقصور الإنسان أو تقصيره وأما إذا وفق للفهم والعلم وبذل الجهد في الوصول للحق فإنه لا بد أن يصل الى الحق حتى في المعاملات نعم و... و... ولهذا يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلم يتدبروا القول؟ نعم ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك رحمه الله ليتدبروا آياته وليتذكر ويقول وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء حتى في المعاملات أو إلا في المعاملات حتى في المعاملات تبيانا لكل شيء فكل شيء يحتاجه الناس وينتفعون به في دينهم ودنياهم فإن القرآن بيّنه ولله الحمد لكن الخطأ يكون إما من قصور أو تقصير وعلى هذا فنقول إن من سن لولاة الأمور قوانين تخالف الشرع وادعى أن هذه من المصالح المرسلة فإنه كاذب في دعوة لأن المصالح المرسلة والمقيدة كلها إن اعتبرها الشرع ودل عليها فهي حق ومن الشر وإن لم يعتبرها الشرع وأنكرها فليست مصالح ولا يمكن أن تكون مصالح ولهذا الصواب الصواب أن انه لا انه ليس هناك دليل يسمى المصالح المرسله بل نقول ما اعتبره الشرع فهو مصلحه وما نفاه الشرع فهو مرسل نعم ما يمكن يستشعر عنه لا بد ان اذا 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 لم يأتي حكم لهذه المسألة معينه فانك تجدها داخله في عمومات النصوص احيانا تلقيصون
1: نعم.
0: نعم
2: على شان الصانع الشرع
0: إذا تكون حكم حكم منصوص ما دام ما دام القياس تم فإن الشرع لا يفرق بين المتماثلين فإذا هي منصوص عليها بل إن ما سكت الشرع عنه فهو عفو يعني في المسائل مسائل العادات مثلا ومسائل الأطعمة والأشربة وما أشبه ذلك ما سكت الله عنه فهو عفو إذا هو مبين في الشريعة مبين في الشريعة فهذا هو القول الصحيح عندي أنه ما في شيء يسمى المصالح المرسلة بل نقول هذه المصلحة إِن اعتبرها الشارع أخذنا بها وهي من الشر، فهي مصلحة اعتبرها الشارع وإن لم يعتبرها الشارع فهي ليست مصلحة أدخلت علينا مسائل المصالح المرسلة مسائل كثيرة بعض العبادات قصد بعض البدع اعتبرها بعض الناس من المصالح المرسلة من المصالح المرسلة وقال إن فيها تنشيطاً وشحطاً للهمم وإيقاظاً للنوم إذن هذه من المصالح المصر الناس نسوا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يذكرونه احدث لهم أحدث لهم عيد الميلاد علشان يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم ما علموا أن من لم يذكر الرسول إلا في هذه الليلة فلا صلاة له كل المسلمين في كل الصلوات يقولون اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ويقولون السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ويقولون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الذي ما يحيا قلبه بهذا وهو يصلي بين يدي ربه كيف يحيا قلبه في ساعه يؤتى, يؤتى فيها بالقصائد الباطله اللي فيها من الغلوب ما ينكره الرسول عليه الصلاة والسلام هل هذا ممكن أين المصالح المرسلة في هذا هذه مفسدة ولهذا المصالح المرسلة في الحقيقة وإن كان من وضعها من أهل العلم المجتهدين الكبار لا نشك في نصحهم لله ورسوله ودينه وأمته لكن استخدمت هذه المسألة استخدمت في غير ما أراده أولئك العلماء وتوسع فيها ونحن نقول حتى لو وضعها احد من اهل العلم فانها ينظر تقاس بالمق... بالمعيار الصحيح ان اعتبرها الشرع قبلت والا فكما قال الامام مالك كل احد يؤخذ من قوله ويرد الا رسول الله عليه الصلاه والسلام نعم على كل حال انا لا اقول لا نحن اعطيناكم قواعد قواعد وتطبيق الجزئيات عليكم اذا عرفت القواعد فطبقها على الجزئيات في اي في اي مكان من الارض اعطيتها القاعده طبقها قاعده واضحه بين ما تحتاج الى سؤال فانت طبقها على من على من ترى فاذا تمت فيهم شروط التكفير فكفرهم ولا تبالي واذا لم تتم فاتق الله عز وجل يا ايها الانسان ولا تكفر احدا من كفر الله لان التكفير ايضا يا اخوان التكفير حكم شرع من اللي يتلقى من الشرع ما نكفر من لم يكفر الشرع ولا نقبل ان احد يكفر من لم يكفر الشرع كما أننا لن نجبن عن تكفير ما كبره الشرع أبداً، لما واحد الواحد مثلا يتخبط بعض الناس يعني يعني بعض الناس أول ما ظهرت هذه المسجلات اللي أمامنا قال الذي يقتن المسجل كافر، سبحان الله ليش؟ لأن هذا سحر واقتناء السحري كفر، هل هذا صحيح؟ ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره ان الساعه اول ما ظهرت قالوا انها سحر. ساعه, ساعة. معناه في عهد ابن كثير ما تطورت ما جاء للساعات الساعات الموجوده الالكترونيه هذه. نعم لو جاءت هذه الساعات الالكترونيه في عهدهم كان يقولون هذه سحر السحر. نعم لكن على كل حال الانسان يتقي الله عز وجل في التكفير خاصه التفسيق أهوه لكن مسألة التكفير ما هينة إذا كفر صار مباح الدم مباح المال يجوز قتله ما هينة المسألة لا يقبل عمله لا يصلى عليه لا يدفن مع المسلمين تنفسف زوجته منه أحكام الكفر معروفة للجميع فلهذا الواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في تكفير في تكفير الناس وكما أن الواجب علينا أيضاً أن لا نجبنا في عدم أن لا نجبنا في تكفير من كفره الله ورسوله ولكن يجب أيضاً أن نفرق بين المعين وغير المعين فالشخص المعين نحتاج في الحكم بتكفيره نحتاج إلى أمرين أولاً ثبوت أن هذه الخصلة التي فعلها مما يقتضي الكفر ثانياً انطباق شروط التكفير عليه ومن أهمها العلم لأن هذا مكفر لأن كان جاهلاً ما نكفره ولهذا العلماء ذكروا في إقامة الحدود قالوا من شرط إقامة الحد أن يكون عالماً بالتحريم وهو إقامة حد بحكم الكفر لو زنى شخص وهو يظن أن هذا ليس بمحرم يقام عليه الحد، لا يقام عليه الحد ولو كان ثيباً، ما يقام عليه لا بجلد ولا برجع فإذا كان هذا في الحد الذي هو عبارة عن تاديب لهذا الشخص ما نحكم به إلا بعد أن يعلم بالتحريم فكذلك في مسألة الكفر قد يجي إنسان يفعل ما يكفر لكنه جاهل، ماذا؟ إذا علمت، قال جزاك الله خير ورجع عن كفره هل نكفره؟ ما نكبره كذلك ايضا قد يكون الانسان في حال ما يدري ما يقول يغضب الانسان ويروح يقول هذا بالله يسب الدين وما اشبه ذلك نعم لكنه ذاك الساعه قد فار دمه دمه وصار لا يدري ما يقول يحكم بكفره هذا لا يحكم بكفره كما لا نحكم بطلاقه اذا طلق مثلا فالمسائل لها شروط ولها موانع وليس كل كلمة يقال إنها كلمة كفر أو كل فعل يقال إنه فعل كفر يكفر به كل من اتصف به حتى تقوم عليه الحجة قال الله عز وجل لئلا يكون الناس حجة بعد الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن يشاقط الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع على سبيل المؤمنين وما كان الله ليذل قوم بعد اذ هداهم ها؟ حتى يبين لهم ما يتقون وامثال ذلك من الايات البينه الواضحه ونسال الله الصلاة وتعالى نعم. الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم نعم. الثانيه تفسير آية براءة وهي قوله اتخذوا أحضارهم وربانهم اربابا من دون الله.
1: الثالثه على معنى العباده التي انكرها عدي التنبيه.
2: التنبيه
1: التنبيه التنبيه على معنى العباده التي انكرها عبي. نعم
0: معنى العباده التي انكرها عدي هي التعبد لهم بالطاعه بالتذلل بالركوع والسجود والندوء وما اشبهها فقال لسنا نعبدهم يعني هذه العباده فبين الرسول عليه الصلاه والسلام المراد من عبادتهم بانها طاعتهم في تحليل الحرام او تحريم الحلال نعم
1: الرابعه تمثيل ابن عباس بابي بكر وعمر وتنصيل أحمد
0: بسفيان بي بين <تصفيق> يعني معناه أنه إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن نعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما فما بالك بمن بعد يكون من باب أولى وأحد كذلك تنصيل أحمد بسفيان الثوري إمام جليل أنكر على من يأخذون برأيه ويدعون ما صح به الإسناد على رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> نعم واستغل رحمه الله بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عديد فما بالك بمن دون ستيان واضح؟ يكون معارضة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بمن دون أبي بكر وعمر وبمن دون ستيان أشد وأقضى نعم نعم تمثيل احمد
2: أنا.
0: مضاف الفي... الى مصدر الى فاعل.
1: الخامسه تغيير تغير الاحوال الى هذه الغايه حتى صار عند الاكثر عباده الرهبان هي افضل الاعمال وتسمى الولايه وعباده الاحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الحال
0: الى ان عبد من هذه ثم تغير الأحوال عندكم الحال نسخة نعم.
1: نعم. إلى أن عُبِد من دون الله من ليس من الصالحين وعُبِد بالمعنى الثاني من هو من الجاهدين نعم.
0: يقول مالك رحمه الله يقول الخامس تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الله هي افضل الاعمال وتسمى الولايه وعباره الاحبار هي العلم والفقه وهذا لا شك انه اشد اشد من معارضه قول الرسول عليه الصلاه والسلام بقول ابي بكر وعمر ثم تغيرت الاحوال الى ان عبد من دون الله من ليس من الصالح بينما عبد عيسى بن مريم وغيره من الصالحين فصار يعبد من ليس من الصالحين يعني يركع له ويسجد ويعظم تعظيم الرب ويوصف بما لا يستحق الوصف به إلا الرب من ليس من الصالحين وهذا كما يوجد عند كثير من الشعراء وغيرهم يمدحون من يمدحون من الملوك ومن الوزراء ومن غيرهم وهم لم يستحقوا ان يكونوا الا الله
2: <تصفيق> كما
1: يوجد في بعض التفاسير والمدن المخالفه للاسلام
0: واضعوها من واضعوها تخال ما يعرفون من الشريعه شيئا ولا من الاديان شيئا ثم وضعوا.
1: والموضوع و... الذي
2: اتحدث فيه فيها